0: 各位听众朋友，大家好，今天是一个新的计划。嗯、呃，所有有关于饮食方面的主题呢，我们会放在这个“饮食知多少”的播放清单里面。那今天第一集，我想要先介绍茶茶的一个小小的一个历史。当然，我们不能很深入的去探讨，但是以大的脉络而言的话，我们却能帮大家整理出来。好，那首先我们先为大家破题。嗯，我们要怎么去定义茶这个东西呢？我想茶，茶它不仅仅是一种饮料，它是结合了人文、历史、器物，甚至是礼仪的我一个文化复合体。十六世纪之后，世界进入了大航海时代。一艘又一艘巨大船舰跟新兴的交通工具，将东方的茶叶透过各种各样的途径带到西方。那茶的文化也在这个传播的过程中，与各地的饮食习惯和文化重新交叠，形成缤纷的样貌。好的，那这是我们简单的破题。那么我们都知道嘛，茶起源于中国，在不同的朝代下其实具有不同的样貌。我们现在所熟知的这个泡茶，其实是呃相当晚近才出现的一种饮茶方式。好，那首先我们就先来介绍唐朝的饮茶方式。在经济蓬勃的一个发展条件下，唐朝的饮茶方式开始普及在大众日常生活中，煮茶成了当时最普遍的一个饮茶方式。煮茶的时候，我们要先炙烤这个饼茶，然后再以茶碾把这个茶饼碾碎。投入茶釜里面，再搭配葱、葱姜蒜这些新香料一起煎煮。完成以后啊，我们要倒入一个这个比较浅的茶碗里面来饮用。那煮茶的饮茶方式持续了很久的时间，一直到明朝的时候啊、呃，这种泡茶方式还是受到一般民众的喜爱。到了宋代以后。文人跟士大夫阶级开始发展出另外一种非常独特的泡茶方式，那就是点茶。所谓的点茶，它在形式上比较接近现在日本那个打抹茶的方式。哦、呃，点茶就跟拉花一样。宋朝的人呢、啊，主要是使用这个在早春采摘的茶叶的细嫩芽尖，经过非常复杂多道的手续做成茶砖，并且把茶砖碾成茶粉之后，再把茶粉倒放到这个茶碗茶碗的底部，加水搅拌，一边搅拌一边注水，那在这个过程中啊，就能打出很多醇厚的泡沫。这样子的做法可以降低茶本身的苦涩，那也衍生出了斗茶的文化。人们会围绕着这个茶碗观察泡沫的形状，评比这个点茶者的表现，非常的有趣。这是宋朝的点茶。接下来明朝之后啊，煮茶跟点茶的传统开始被瀹茶给取代。哦，这个月茶就是因为朱元璋认为传统的点茶制作会。浪费很多时间旷日费时，所以他就下令把所有的贡茶全部改成炒青的散茶，月茶就慢慢的取代了煮茶跟点茶。所谓的月茶就是把条形散茶投到这个茶壶里面，并且用热水冲泡，然后再把它倒入茶中饮用，也就是我们比较熟悉的泡茶文化了。在这样子的背景下，茶富茶碗。逐渐被这个茶杯跟茶壶等形态的茶器所取代，变成了现在我们比较熟悉的一个饮茶方式。那我们帮大家复习一下：唐代啊，比较流行的是煮茶；那宋代又开始有一种新兴的泡茶方式，叫做点茶。明朝的时候，点茶跟煮茶。因为执政者觉得旷日费时，所以被月茶给取代。那月茶就是最接近我们现当代的一个泡茶方式。那么说到茶的历史啊，我们就不得不提到另外一位外国人物。他是苏格兰的一个植物学家，叫做罗伯特·福君。福君啊，出生于苏格兰，他曾经在英国的植物园工作。因为啊，他曾经去过中国，加上他对植物有非常丰富的知识，所以在一八四二年受到英国东印度公司聘用，然后前往中国采集茶苗。在当时，欧洲人对于茶叶的需求其实是日益增长的。英国东印度公司就希望能够从中国获得茶苗和制茶的技术。那为了完成东印度公司交办的任务，福军就剃发易服，伪装成中国人，然后先后在安徽和武夷山等地区采集茶苗，并且。成功的运送到印度的大吉岭栽种，福金不仅，呃，结束了这个中国垄断的茶市场，啊、呃，还将茶叶带到世界各地。那他也是第一个发现红茶跟绿茶其实是原出于同一个茶树品种的植物学家。过去的西欧植物学家以为红茶跟绿茶是因为品种的不同。但是福君啊就发现，呃，其实红茶跟绿茶的差异是在于制作的不同啊、呃，也就是说烘焙的一个制成的不同，非常有趣吧？<笑>好的，那接下来我们要讲一下，因为都已经谈到福菌了嘛，我们就要来讲一下它的传播过程。在这个茶叶传播的过程中，也会因为各地的这个风土民情的不同，那衍生出很多不同的茶文化。同样是茶器，除了中国常见的陶瓷之外，中东地区还衍生出了金属茶器。那俄罗斯地区则是因为天气寒冷，所以他们发明了有保温效果的茶吹，让茶可以一边加热一边饮用、哦。我觉得俄罗斯这个真的很适合冬天，这可以一直喝到温温热热的茶，比较暖和。那同样的茶叶也会因为品尝者阶级的不同而有不同的喝法。到了日本啊，茶更是这个佛学、禅修等思想的结合，嗯、呃，它发展出一个独树一格的茶道，茶也成了修身养性的一个媒介，具有美学和哲学等更加抽象的意涵。好，那这边就是大略的简介这个茶的一个部分。那么下一集我们将为大家介绍一些茶器，如果有兴趣的听众朋友呢，也可以呃去聆听下一集的内容。我们会介绍一些关于茶器跟品茶的要点。那也感谢大家今天的收听，也。由衷感谢收听到最后的每一位听众。那如果有任何问题，或是对节目有什么指教，麻烦留言告知，这样我们才可以对整体来做一个改善、修正。